0: Este é o Canaltech News em podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. O decreto assinado pelo presidente norte-americano Donald Trump, que proíbe o uso do WeChat e do TikTok em até 45 dias, pode impactar as vendas do iPhone. O motivo apontado pelo analista de mercado Mintico e outros sites de tecnologia está na linguagem vaga usada no decreto, que proíbe transações com as empresas responsáveis pelos apps, a ByteDance e a Tencent. Isso porque o texto usado pelo governo dos Estados Unidos pode ser interpretado como uma proibição a qualquer negócio com as empresas citadas. A remoção do WeChat nos iPhones chineses teria consequências imprevisíveis, já que o app é muito mais do que um serviço de mensagens na China. Fazendo uma comparação grosseira, ele é equivalente a uma junção dos serviços aqui oferecidos pelo WhatsApp, Uber, Uber Eats, Airbnb, PicPay, Amazon e Booking, por exemplo, todos aqui de forma separada operariam no WeChat de forma conjunta numa comparação, ok? Só para vocês entenderem. Alguns analistas avaliam que na China um smartphone sem o WeChat é apenas um celular comum. Sem a opção de instalar o aplicativo, o analista prevê uma queda na venda global entre 25% a 30% para os iPhones, além de 15% a 25% na venda de outros dispositivos da Apple. O país foi responsável em 2019 por mais de 16% do faturamento da empresa, incluindo não apenas o iPhone, como todas as linhas de produtos e serviços da marca. O estima que mesmo a remoção do WeChat apenas na App Store norte-americana pode levar a uma queda na venda total de iPhones entre 3% e 6%. Por falar em iPhones, o A14 Bionic, a próxima geração do chip da Apple, que para o iPhone 12, já está na fase de produção em massa, sob o processo de 5 nanômetros, e deve, teoricamente, representar uma melhora significativa em desempenho e eficiência energética em relação ao A13. Um desenvolvedor e vazador da Apple afirmou em publicação no Twitter que o chip A14 Bionic será 40% mais rápido em CPU e 50% em GPU em relação ao antecessor. Vale lembrar que o A13 Bionic ainda é um dos chips para celular mais poderosos do mercado. De acordo com supostos testes de desempenho envolvendo o A14, grande parte das melhorias da nova geração se deve ao processador com frequência máxima de 3 GHz. Apesar do aumento na velocidade, é esperado que o chip mantenha os seis núcleos de processamento, sendo dois destinados a tarefas pesadas e quatro responsáveis pela economia de energia. Por enquanto, não há informações oficiais sobre a data de anúncio e lançamento do novo iPhone 12. Uma possibilidade cada vez mais provável é que a Apple repita o que fez durante a WWDC 2020 e apresente os novos produtos em uma transmissão ao vivo gravada no campus da empresa sem a presença do público. Em interação com fãs da Xiaomi nessa segunda-feira, Lee Jun, CEO da empresa, afirmou que ela já trabalha, sim, em um novo modelo para a família Mi Mix, um smartphone com tela dobrável que envolve o corpo do celular. o último lançamento desse tipo foi a opção 5G apresentada no começo de 2019. desde então a linha experimental da fabricante teve apenas um conceito alfa apresentado. por outro lado, de disse para os fãs não criarem muita expectativa agora, já que o novo Mimix não deve ser lançado tão cedo. o executivo foi direto ao assunto no caso do Mimix Alpha, afirmando que o aparelho não passou de um conceito. logo a Xiaomi nunca teve a pretensão de comercializá-lo. Além disso, a tela que envolve o celular se mostrou complicada demais para ser produzida em larga escala, inviabilizando a chegada do modelo ao grande público. Isso porque o preço do aparelho nessas condições se mostraria muito restrito ao ponto de não compensar o seu lançamento. Em um congresso de TI na China, o CEO da divisão de consumo da Huawei, Richard Yu, declarou que o sistema operacional em desenvolvimento da empresa, conhecido no Ocidente como Harmony OS, poderá substituir não apenas o Android nos celulares, como também o Windows em PCs, tudo graças ao crescente cerco do governo norte-americano à empresa chinesa. O sistema já foi adotado em telas conectadas e, nesse ano, chegará à linha de smartphones da Huawei, revelou o executivo. Além de PCs, smartphones e smartwatches, o sistema está em avaliação para uso em tablets e aparelhos no âmbito da internet das coisas. Yu relembrou que a Huawei saiu de uma posição de retardatária para alcançar e competir no segmento de processadores. O sistema Harmony faz parte do plano da empresa de reduzir sua dependência de tecnologias estrangeiras, principalmente norte-americanas, desenvolvendo soluções próprias, e claro, não suscetíveis a bloqueios externos. A empresa procurava desconversar quando perguntada sobre o projeto por trás de desenvolvimento do sistema. Ela posicionava o Harmony como uma alternativa para para dispositivos IoT, enquanto reforçava a intenção de permanecer no ecossistema Android. E mais uma notícia da Huawei. Proibida de fornecer suas tecnologias e produtos à fabricante chinesa, a Qualcomm estaria trabalhando nos bastidores para que o governo norte-americano autorize a venda do chips Snapdragon para a empresa. A informação foi divulgada pelo jornal Wall Street Journal, que citou o potencial de até 8 bilhões de dólares em compras de componentes. O argumento apontado pelo jornal para convencer o governo de Donald Trump é de que o bloqueio atual tem o potencial de beneficiar duas concorrentes da Qualcomm, a taiwanesa MediaTek e a sul-coreana Samsung elas poderiam fornecer os seus processadores à Huawei sem afetar de maneira significativa a fabricante chinesa. Nos últimos anos, a Huawei utilizou principalmente processadores próprios, desenvolvidos pela sua subsidiária, a HiSilicon. Caso a Qualcomm obtenha licença, a empresa estaria liberada a vender o seu chip Snapdragon à marca chinesa, que é líder global em vendas de celulares no último trimestre. Além disso, a Huawei detém mais da metade do segmento de celulares 5G em seu país de origem, mercado com margens de lucro mais elevadas. Vale lembrar, porém que rivais da Qualcomm oferecem alternativas com 5G, como o MediaTek Imensity ou o Samsung Exynos. E para você que está acompanhando aqui o Canaltech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canaltech. É só para vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canal e Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Pichenz Ovarim e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música